0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。育児と仕事のバランスやコーチとして女性の働くや生きるにフォーカスを当てた内容でお話をしております。また先日2人目を出産いたしまして、えー、久しぶりに赤ちゃんとの生活をしております、えー、なのでリアルな子育てのお話だったり、えー、兄弟のお話もこの場でシェアをさせていただこうと思っておりますどうぞよろしくお願いします、えー、本日は早速本題に入らせていただこうと思うんですが9月に入りまして、えー、018サポートの申請が始まっておりますサポートってご存知でしょうか、えー、これは、えー、東京都独自が行う、えー、子育て世帯に向けた、えー、0歳から18歳まで月額 5,000 円を支給するというサービスになっています、えー、支給自体は来年からスタートなんですが、えー、その、えー、事前申請が必要になっていていこれは9月1日からスタートしたので早速なんかあのアクセスが集中して、えー、全然動かないとか申請自体が難しいとかあのいろんな意見が、えー、ネット上をね早速上がっていましたね。でこれが、えー、児童手当と違うのが、まあ、18歳までの年齢も、えー引き上がっていることと所得制限がないというところがあの注目をされていました。ただ児童手当も、えー、来年の10月かなにえっ、ー、とまた年齢も引き上げ同じ18歳になって所得制限もなくなるというのが決まっているようです。えー、そうですね。まあ、こういった、えー、政策にまあいろんな意見があると思うんですがこれはま東京都民として、えー、このサービスを受け取れる側と、まあ他県から見た意見とっていうのはまたね違って違いがあると思います。で私個人としてはまあこの五千円という金額は置いといたとしてもこういう、えー、政策を国より早くスピード感を持って自治体が行っているっていうところにあの評価ができるんじゃないかなって思っています。であとはその、まあ、あ日本の中での、えー、中心と言ったらあれですが、まあ、東京都っていうところが進んでこういうことをすることによって、えー、他の自治体への行動関係にもつながってくると思うので、えーまあ、賛否ねもちろん何か,し何かしたら絶対賛否は起こるものだと思うのでただこういう行動をする実際に何かするっていうこと自体にすごく評価を私はしています。この現金給付に対しても、えー、もっと具体的なあの給食費無料とか、えー、学費無料とかそういう具体的なあの他になかったのかという意見もありましたが、えー、経済状況って本当にそそのご家庭れれぞれだと思いますその実際に 5,000 円分本当に生活費の補填にするご家庭もあると思いますし。えー、5,000 円余裕ができたから子どもに新しい習い事をさせようっていう選択をするご家庭もあると思いますあとは、えー、5,000 円のうち 1,000 円とかママがねあのちょっとゆっくりお茶をするとかでもいいと思ってます私はあの例えばの例ですがそ,のそれによってママに心の余裕ができて子どもと穏やかに向き合える。っていうのもある意味こう子どもにちゃんと還元されてると思いますし使い方っていうのは本当に多岐にわたるのでそれをそのご家庭それぞれで選択できるっていうのはこういう現金給付ののメリットの一つと感じています、まあ、ただ単にこれ私が金券好きだからかもしれないんですが何かお祝いとかねの時にあの私割と金券を渡すことが多いですものよりも。あの使い方はね相手に選んでほしいですし、えー、それをちゃんと無駄に使ったら駄目ですけれどもどうやって使おうかなっていうのを考えるっていうことが子どものためだと思いますし夫婦で話し合いの場を持てるっていう意味でもあのいいんじゃないかなと思っています。で今回そののののササポーートのお話かから、えー、自治体が、ね、どういうういいいビスををししているのかってるっ少しえー、見ていたんですけれども子育て支援の手厚い自治体ランキングというものがあるんですがこれ全国の自治体です、えー、まあいろんなこう部門でポイント制で、えー、ポイントが高いところが1位なんですがどこだと思いますか私とっても意外だったんですけど東京都の豊島区が1位でした豊島区っていうと池袋のイメージが強いので、まあ、あとあの私、我々世代、世代の、ええー、I. W. G. P. のイメージ。で、あんなところで子育てできるわけない、というイメージが、先行してしまいますが。まあ、時代は流れてね、あの、とても子育てしやすい、えー、エリア、になっているそうです。内容を見て、いくと、やっぱり保育園の入りやすさ。そういう子供を預けられるっていう、ところは、あの、ポイントが。高いですね。あと豊島区あの妊娠期から子育て期にかけて合計二十二万円分のクーポンが配布されるそうです。まああのこういう。あの現金クーポンを、えー、配るっていう自治体多かったんですが、二十二万円って結構。いいですよね。あの。今私も子育て真っ只中で感じるのは。あの子育て用品。で本当にそのこの期間しか使わないんですけれども必要なものが山ほどあるんですよ、ね、まあ消耗費も含めて細々したものや大きいものからで今まあこの時代でやっぱりこう横のつながりを持って、えー、使わなくなったのをお譲りいただくっていうことも今回積極的にしているんですがそれでもあの自分たちで購入しなきゃいいけないもの必要ななもののってたくさんありますなので、ね、これ本当にありがたいと思います。であとは、えーまあ、これも東京都なんですが奥多摩は、えー、第1子から保育料無料とかあとすごいなと思ったのが、えー、格安で家が借りれて、えー、22年間そこに定住していたらその22年後無料で譲渡してもらえる家と土地が手に入っちゃうんですよ格安で借りていたものがなんか、まあ、こういう、えー、子育て世帯への、えー、対策ではありますが、えー、全体的に見ていくと人口減少に、えー、人がねこう少なくなってきている地域なんかは結構こうインパクトの強い対策をこうやっているなという印象でした。やっぱりこの子育て世帯にいかにこう来てもらえるかっていうところにつながってきますもんね。で余談ですが、えー、武藤さんの出身地も3人目出産に伴って100万円分のクーポン現金ではなかったと思うんですが、まあ、100万円もらえるっていうのをね打ち出してましたよ。結構インパクト強いですよ、ね、まあでもだからといって3人目じゃあ産もうってなるのがどれくらいいいいるかっていうとと本当に少ないと思います全然ねその時ドーンと100万円もらっただけで子一人全然育てられないですからね。なので継続的な、えー、子育て支援あとはもちろん今100万円って言ったようにこの出産地毛の支援この両方が本当に、まあ、少子化対策にはつながってきますよね。なのでねこうちっちゃい今回018月 5,000 円それだけ見るとちっちゃいかもしれませんがこういうことを継続的に何かしらこうやり続けてもらうっていうことにすごく意味があ,のあると思っています。まあ、それによりねあの今の若い子たちってやっぱ子供を持たないってこう決めてるのが以前5割近くいるっていうお話をしたんですが。あのまあ、理由を聞くとやっぱり経済的な理由ででっていいう人が多いですねなので、まあ、少しでもそこに対しての不安の払拭ができるんだったらあのいいんじゃないかなと思います。まあ、ただねあのもちろん子どもを持たないという一つの選択を尊重するべきではありますので、えーまあ、子どもを持ちたいけど経済的な理由でも持てないかなって思ってるいえー、若い子たちに少しこう気持ちの変化につながっていければまあ理想じゃないかなと思います。あとやっぱり課題として感じるのは、えー、まあ子供を産む。リスクの一つとしてはやっぱり女性ののキャリアの支障ですね社会復帰の難しさとか子育ててとと仕事ののの両立の難しさっいいいうのが大きいと思います私自身もねすごく感じていますがなので子育て支援って、まあ、並行してやっぱりその働き方改革っていう部分で企業に任せるのではなくて社会全体であの進めていってほしいと思います。あとこういう子育て支援が、あのー、あるとね必ず、まあ、なんで子どもばっかり子育て世帯ばっかりっていう意見必ず上がりますよね。まあ、これも本当にしょうがないと思うんですが、えー、やっぱりこの独身の方とか子を、えー、持たない世帯に対しても理解を得られるように進めてってほしいと思います。もちろん同じ納税者として還元される側と何も得られない側って絶対こう不満が募ってくるのは当たり前だと思いますしえそこもねこう社会全体が納得するようなえ政策をしてもらうことによって子どもを育てやすい社会につながっていくと思っています。やっぱり公共の場でいかに子どもを静かにしなきゃいけないとか、えー、子どもが自由に遊べる公園が少ないとか、えー、やっぱりちょっと窮屈さを感じるのでそこは社会全体でで向きき合っていきたいたなとと思うところですと今回は、えー、こそ子を持つ側として、まあ、今回のサービスも受けれる側としてお話をさせてもらいましたがきっとあので立ち位置が違うといろんな見え方があると思いますので、いろんな意見を聞かせていただけたら嬉しいです。で最後にちょっと雑談なんですが、今ちょっと読んでる本がありまして、子どもの心と体を丈夫にする、えー、食事の仕方とかまあ食材っていう内容の本なんですね。で、この本がアーユルヴェダを元に、えー、書かれている本なんですけれども。今まで私が知っていた知識と何でしょう真逆な内容だったりする部分もあってあのちょっとね戸惑いながら読んでいます。例えばえーとまあ、はちみつ、まあ、赤ちゃんにはねあげちゃいけないものなんですけれどもはちみつってまあ栄養が高くて体にいいとされていますよねで風邪ひいた時とか結構お湯でね溶かして喉にもいいので、えー、飲ませてあげたりするんですがあのはちみつはそして4 0度以上に、えー、温めてしまうと逆に、えー、悪いものになってしまう体に対して。っってて書いてああたんですよあの結構この本がすごく白黒で書いてあるのでこれはいいこれはもう毒だっていうような内容なんですけれどもあと牛乳に関しても、まあ、私あんまり牛乳推奨派ではないんですが「まあ、冷たい牛乳なんてありえない」って書いてあってでも子供って冷たい牛乳好きですよねあの朝とか冷たい牛乳がぶ飲みしてますけどそういうのはね本当によくないそうですまあ冷たいものはねもともとよくないんですが牛乳は必ず温めて、えー、空腹時に飲ませるそしてフルーツとの相性は最悪というふうに書いてありました<笑>なんかあのねこう知識が増えることによって何かを選択する時の指針になってあのそれは一つメリットではあるんですが、えー、逆に没頭し,しすぎるとえー、視野を狭めてしまう何か選択をこう狭めてしまうことにつながるなというのをこの本を読みながらあの感じました<笑>なのでまあねあの参考になるものは参考にしようなという程度で今は読んでいるんですが、えー、今ね食事に関しても結構いろんな方針があると思います個人でもそうですし子どもに対してもそうだと思うんですがあの何がいいかっていうのは子どもの個性を見ながら子どもの体質を見ながら選ぶっていうのは、まあ、書いてあったんですが、まあ、まさにそれだよなと思って、えー、あんまりねこう突き詰めすぎず、えー、知識を増やしていくのがあいいんじゃないかなとちょっと感じたのでちょっとお話しさせていただきました。はい、えー、今日も聞いていただきありがとうございます。えー、この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信をしています。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをしに参ります。皆さんのフォローやご意見いただけますと大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。失礼いたします。